0: hoy es lunes 27 de marzo del año 2023 una nueva semana junto a ustedes soy manuel fajardo y vamos a iniciar de inmediato nuestra emisión meridiana una representación de gremios y sindicatos de varias regiones de venezuela incluyendo la capital realizaron un plantón en forma de protesta a las afueras del ministerio de educación en exigencia de mejores condiciones salariales
1: sí. Gracias por el contacto. Nuevamente el Magisterio Venezolano protesta a las afueras del Ministerio de Educación este lunes en la ciudad de Caracas. A mi lado se encuentra Griselda Sánchez. Ella es vocera y representante sindical de los maestros así como secretaria de reclamos de la Federación Venezolana de Maestros. Griselda, cuéntame acerca de esta protesta que se lleva a cabo el día de hoy.
2: Sí, hoy estamos aquí importantes educadores de los Estados de los principales estados que han estado movilizados en protestas consecutivamente para exigir, primeramente, una contratación colectiva que nos permita vivir la indexación del salario de los trabajadores del sector educación. Tengo que decir... Conseguimos el metro cerrado, nos cerraron el paso, devolvieron a dos autobuses de Carabobo, pero aquí estamos los maestros, aquí estamos hoy exigiéndoles a Yelice Santaella, primeramente, que si no nos da respuesta, tiene que renunciar. Nicolás Maduro, sépalo, tenemos 17 trabajadores suspendidos de la escuela Enrique Delgado Palacio, que lamentablemente esta ciudadana los dejó sin su salario que no es posible que un educador pueda vivir hoy con 5, con 10 dólares en Venezuela, que esta situación que hoy tenemos los educadores del país es realmente insostenible, no solamente los docentes activos y jubilados, también los obreros, los administrativos. Hoy estamos aquí para exigir una educación de calidad, una educación que nos permita volver a las aulas, que permita el acompañamiento, que además nosotros amamos lo que hacemos, pero que lamentablemente no tenemos condiciones para estar en las aulas. Hoy está aquí el Estado Barina con una presencia importante de líderes de este, de este Estado que se han movilizado eh, gente de portuguesa, bueno, parte de los equipos de Caracas, que también muchos vienen en marcha y nos denunciaban y nos decían, profe, mire, no está funcionando el metro, nos han cerrado el paso, pero bueno, aquí estamos, aquí nos plantamos, de aquí no nos movemos. Yelice Santaella... Tiene que presentar la oferta económica para el sector educación. Profesora,
1: veo que tiene un documento en sus manos. Hábleme, por favor, acerca de
2: este documento. ¿Cuál es este petitorio? ¿Ustedes lo van a entregar a la sede del Ministerio de Educación? Sí, estamos recogiendo la firma para exigir que este petitorio se cumpla. Que no es posible que se sostenga el discurso de que en Venezuela no hay recursos. Todos los venezolanos entendemos y sabemos lo que está ocurriendo, cómo la corrupción ha arropado eh, a nuestro país, cómo las escuelas, los hospitales hoy están en las peores condiciones y este documento es para dejar aquí por escrito sentados los justos reclamos que tenemos los sector, el sector educación. Bien, palabras
1: de Griselda Sánchez, ella es vocera sindical y representante de los maestros en este plantón que se realiza el día de hoy, lunes, a las afueras del Ministerio de Educación y en el cual ellos entregarán un petitorio a las autoridades competentes de esta institución para pedir la indexación del salario al eh, dólar y que cubra las necesidades básicas de los maestros. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.
0: Y no solo los trabajadores públicos protestaron en Caracas. Veamos en este recorrido por las regiones de Venezuela cómo fue esta nueva jornada de protestas.
3: Saludos, gracias por este contacto. En el estado de Trujillo, en este inicio de semana, los trabajadores de la educación nuevamente toman las calles desde diferentes municipios para seguir solicitando sus remuneraciones salariales. Vamos a conocer el testimonio de una docente, quien incluso trae a sus hijos a la protesta. Soy docente con 10 años de servicio, represento en la unidad educativa Gilda de Brandy. En esta mañana estamos hoy, el gremio docente, marchando por la dignificación de los sueldos y salarios de todos, todos los docentes que estamos hoy en día aquí. Le pedimos a aquellos, a aquellos colegas que están en las instituciones, que salgan, que se unan a la lucha. Esto es por el bien de nosotros, por el bien de, por el bien de nuestros hijos. Estamos hoy con, en todo, cada una de las marchas, mi hijo sale conmigo, porque yo estoy en una lucha, es por él. ¿Te ha tocado hacer otras actividades aparte de ser educadora para poder llevar el sustento a tu casa? Claro, claro que sí. O sea, tengo que hacer piñatas, arreglos, decoraciones para poder mantener la alimentación de mi hijo porque con lo que uno remunera no alcanza, lamentablemente. Muchos de los docentes y trabajadores de la educación les ha tocado reinventarse e incursionar en otros métodos de trabajo para poder llevar el sustento a sus hogares. Es la información que tenemos desde el Estado de Trujillo, les reportó Mayra Linares.
4: Amigos de BPI TV, el día de hoy nos encontramos en la Plaza del Llano del centro de la ciudad de Mérida donde los docentes, además de diferentes gremios, se han concentrado para protestar y exigir sueldos justos en una manifestación que ha iniciado desde los primeros días del mes de enero. Vamos a conversar con Soraya Durán, sindicalista del gremio docente, para que nos comente un poco acerca de la manifestación del día de hoy.
5: Sí, bueno, buenos días. En esta oportunidad nos encontramos aquí concentrados una vez más los docentes los obreros, los empleados del Ministerio de Educación y de la Dirección de Educación, todos docentes. Asimismo, hoy están, este, esperamos la asistencia de los trabajadores de la ULA, de los obreros, del personal universitario. Estamos y continuamos en la lucha que venimos emprendiendo desde el mes de enero, desde el 9 de enero estamos en la calle. Ya llevamos más de, de 30 protestas este, donde estamos exigiendo un salario justo y la firma de la convención colectiva. En esta oportunidad el Sindicato Unitario del Magisterio, Fetra Magisterio, hoy está en una protesta nacional. En todos los estados lo, en lo suma, estamos en la calle, están los docentes y seguimos exigiendo nuestros derechos. No es posible que lo que está ocurriendo en el país, que dicen que no hay dinero para pagar al magisterio, pero si sí hay dinero donde se lo han robado, entonces estamos, seguimos exigiendo nuestro pago.
4: Gracias por las declaraciones, amigos de BPI TV es parte de la manifestación que el día de hoy se registra desde el municipio capital del estado Mérida, el municipio de Libertador. Reportando desde la ciudad andina, soy José Gregorio Rojas, BPI TV.
2: Buenas tardes, establecemos este contacto desde la Plaza Linares en la ciudad, desde Coro capital del estado Falcón el día de hoy. Los trabajadores públicos se sumaron a la convocatoria nacional para exigir el cumplimiento del contrato o la discusión del contrato colectivo. Vamos a escuchar a uno de los voceros el día de hoy, representante de la coalición intersindical.
0: Buenos días a todos. Sí, ahorita, bueno, estamos en la calle, los trabajadores nuevamente haciéndole eh, dándole continuidad a esta jornada nacional de protesta convocada por la Comisión Nacional de Conflicto. Como ustedes bien saben, hemos estado durante tres meses, de este año 2023, exigiéndole al gobierno nuestras justas reivindicaciones, entre ellas un salario digno, suficiente,
6: como lo establece el artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
2: Muchísimas gracias parte de la información que tenemos a esta hora desde el estado Falcón continuamos con más de noticias y TV.
6: el comité de trabajadores de lucha se concentró en la plaza de los amanes acá en San Juan de los morros capital del estado guárico para exigir mejores salarios y además denunciar las irregularidades que se han registrado en Venezuela en cuanto a las presunta, a los presuntos actos de corrupción nosotros vamos a conversar con parte de los gremios que se encuentran participando y que conforman este comité. Háblenos un poco de la, la participación de ustedes acá, sobre todo como el Colegio de Enfermeros. Su nombre y su apellido, por favor.
7: Buenos días, soy la licenciada Isabel Quirós, miembro del Colegio de Enfermeras del Estado Guárico. Aquí estamos presentes, el Colegio de Enfermería y el Comité Nacional de Trabajadores de Conflicto, de Comité de Luchas, haciendo pues presencia y reclamando aquí en la plaza de los sabanes de, Saban de los morros un salario justo para todos los trabajadores del sector salud, al sector de educación y a todos los sectores que necesitamos y ameritamos que se nos reivindiquen nuestros salarios, puesto que no nos alcanzan señores. Y, y no es eh, una mentira de que hay actos de corrupción en el gobierno por los cuales dicen pues que están pariendo dinero para pagarnos a nosotros pariéndonos tienen ellos a nosotros aquí en, en toda Venezuela, pariéndonos a nosotros para buscar los alimentos de nuestros hijos buscando las reivindicaciones para tener una vida digna como todos los trabajadores tenemos que tenerla señores, estamos totalmente en la quiebra señor. ellos están pariendo pero se van pariendo para irse de viaje y gozar y a disfrutar de todo nuestro dinero, porque es así, no es una mentira para para, para, para todo el pueblo de San Juan de los Morros y para todo el pueblo de
6: Venezuela. Bien, también está aquí Nelson Álvarez, coordinador del comité. Nelson, eh, ¿qué otras acciones tienen previstas realizar rápidamente, por favor? Bueno,
8: efectivamente, nosotros tenemos uno, tenemos ya pre, con fecha prevista como Comisión Nacional de Trabajadores en Lucha, uno, la participación en apoyo total a los docentes y una otra actividad también prevista para el apoyo total a los jubilados y pensionados. No puede ser que en el país se nos estén muriendo nuestros padres, se nos están muriendo nuestros abuelos, diciéndole nada más, cruza el Darien, busca ayuda por fuera en el extranjero. Cuando en este país se están cogiendo los reales de PDVSA, que son tus reales, que son mis reales y que no es nada más del gobierno.
6: Bien, muchísimas gracias. Eran parte de las palabras que ustedes escuchaban de quienes conforman este comité de trabajadores de lucha acá en esta zona llanera del país. Destacaban que van a seguir en la calle exigiendo mejores salarios. En Guarico, Venezuela. Jorge González.
9: Nos encontramos este lunes 27 de marzo en la redoma del hospital de San Carlos, doctor Egor Nucete, en donde el comando intergremial ha hecho una convocatoria de unirse a la protesta nacional en exigencia al gobierno nacional de mejores sueldos y salarios. En esta oportunidad, los trabajadores del sector salud se unieron para exigir la dotación de insumos médicos Además de las mejoras de la infraestructura hospitalaria.
4: Que la gente sepa que el Hospital General San Carlos atiende más del 90% de la población del estado. Y en los actuales momentos está en unas condiciones de muy mala atención que pone en riesgo la vida de todos nuestros habitantes. Ni siquiera en la parte de infraestructura que es fundamental en un hospital, ni siquiera los ascensores sirven. El trato que se le da a nuestros pacientes a veces no es el más acorde, no hay insumos. Cuando llegan ahí se les pide... De todo. El laboratorio no funciona y se comercializa a veces incluso con los exámenes de laboratorio, tú ves a una gran cantidad de gente ahí con la cajita eh, eh, ofertando su trabajo para tomarle la muestra. Entonces son cosas que nosotros los venezolanos y especialmente los cojedeños no podemos aceptar.
9: A la protesta de los trabajadores del sector salud, se unieron también representantes de los diferentes gremios profesionales. Se busca de esta manera unirse a la protesta nacional en exigencia de mejores sueldos y salarios haciendo énfasis en la garantía del derecho a la salud con la dotación de los centros hospitalarios en la entidad llanera desde el estado coger reportó pilar guerra
4: establecemos este contacto a esta hora desde el municipio caroní del estado bolívar maestros enfermeros y trabajadores de las empresas básicas están marchando por sus reivindicaciones laborales. Vamos a escuchar de inmediato declaraciones de Raúl Brito, presidente de la Asociación de Profesores de la UNED. Profesor, las razones
6: por las que hoy se mantienen en la calle. Hoy nos mantenemos en la calle para protestar, para manifestar el rechazo que se tiene contra este saqueo de la República. Son 21 mil millones de dólares que hubieran servido para habilitar hospitales, universidades, educadores, para incrementar el salario de los educadores del sector salud, de los trabajadores de empresas básicas y del sector universitario. Es un saqueo que se está haciendo en la República. Estamos acá unidos, los trabajadores de las empresas básicas, el sector salud, los maestros, los gremios profesionales, para decir no al saqueo, no hay bloqueo. Lo que hay es un alto de corrupción. Esto es un saqueo que se está haciendo y hoy estamos expresando ese descontento. Hoy estamos acá diciendo que los corruptos tienen que estar presos, que deben pagar, que los trabajadores están muriendo de hambre y que debemos seguir en la calle unidos. Vamos a seguir en la calle luchando.
4: Bien, parte entonces de las declaraciones de Raúl Brito, presidente de la Asociación de Profesores de la UNED. Como saben, en esta zona del país... Estos trabajadores han estado marchando desde que comenzó el 2023 para exigir sus reivindicaciones
0: laborales. Con esta información, regresamos el contacto al estudio. Adelante. Y seguimos junto a ustedes. Fede Cámara, de Carabobo espera que en el segundo trimestre del año pueda reducirse la actividad fiscal. Mantienen o manifiestan que es imposible trabajar con cargas tan altas.
10: Establecemos este contacto desde el estado de Carabobo, región central de Venezuela. A mi lado, Rafael Trejo, presidente de Fede Cámaras en la región. El día de hoy nos ofrece un balance sobre la situación que enfrentan posibles soluciones a propósito de la Expo Fede Cámaras Carabobo 2023.
8: Muy buenos días a todos. Bueno, sí, eh, darle un balance de lo que está, cómo está la situación económica del país en este primer trimestre, podemos decir que él está estable. O es sea, verdad que hemos visto, eh, no, hemos, no hay el crecimiento que hemos esperado tener en este primer trimestre, pero podemos decir que está estable. Así que yo creo que eh, faltan muchas cosas por hacer. Todavía tenemos el tema de la voracidad fiscal, los servicios públicos, pero bueno, esperemos que en este primer, cuando entremos en el segundo trimestre, veamos esta mejoría y con la Expo de Cámara 2023 esperemos que pase lo mismo que sucedió el año pasado un gran impulso a la economía y cerrar en positivo como estamos aspirando todos los venezolanos.
10: ¿Cuáles son esos sectores que han presentado crecimiento?
8: En, podríamos decir que en el primer trimestre eh, el, el comercio ha estado estable y con quizás algunos eh, con crecimiento, igual que la, la parte de farmacias, telecomunicaciones también. Y bueno, esperemos que todos, todos los sectores, bueno, pues queremos que sean solamente unos sectores, sino que todos los sectores del país tengan crecimiento en este año 2023.
10: Declaraciones del presidente de Fede Cámaras en la región, él manifiesta que hay algunos sectores que han presentado incremento en este primer trimestre del año, como el sector farmacia, también telecomunicaciones y otros sectores esperan que con esta nueva Expo Fede Cámaras Carabobo se puedan tener un reimpulso en todo, toda la economía. Parte del reporte que tenemos a momento para ustedes quien informa Ruth la
0: y según las proyecciones de la Cámara Inmobiliaria en el Estado de Lara, la actividad comercial aumentó en un 80%, al menos en el municipio de Torres.
11: Muy buenas tardes, feliz inicio de semana para toda nuestra audiencia. A juicio de los representantes de la Cámara Inmobiliaria en el Estado Lara, el mercado de inmuebles en toda Venezuela está muy cambiante. Sin embargo, las proyecciones que se manejan en el Estado Lara, sobre todo en el municipio Torres, es que tanto la venta como los alquileres de las propiedades está cada día incrementándose, generando un buen mercado, tanto para el comprador como para el vendedor.
12: La actividad inmobiliaria en el municipio de Torres ha mejorado, desde el 2020 hasta hoy ha tenido un buen puntaje ya de que se ha incentivado a todas las personas que trabajamos en el sector a hacerlo de la forma más correcta y idónea y llevar al nivel de mercado los mejores y los valores más justos para que sea movible y rotativo el mercado.
5: ¿Qué es
11: lo que más se mueve, residencia o comercio? Comercio,
12: en definitiva el comercio en calor es lo que tiene mayor aumento. ¿Cómo son las negociaciones? Eh, hemos incentivado a las personas y se logró eh, que, a, que ahorita en la actualidad, como no tenemos financiamientos de la banca, estamos trabajando con financiamientos privados, inicial, por cuotas, y de esa manera hemos podido obtener que el índice de ventas subiera, porque hace dos años teníamos un índice solo de alquileres. Actualmente las ventas mejoraron a un 80%, sobre todo por esta modalidad de financiamientos privado entre las partes.
11: Desde la Cámara Inmobiliaria del Estado Lara también están realizando talleres de capacitación para aquellas personas que quieran convertirse en corredores inmobiliarios, dado a que es un mercado que está generando algunas fuentes de empleo para muchísimas personas, sobre todo en el municipio Torres, municipio Ibarren y municipio Palavecino, que son las tres zonas del Estado Lara donde se ha estado registrando un mayor movimiento inmobiliario. Desde el Estado Lara, reportó para ustedes, Andreina Ramos.
0: Actualmente los productores de carne en el estado Táchira no ven beneficios económicos por el despacho de la proteína, temen que muchos de ellos deban declararse en quiebra. Veamos el informe.
1: La Asociación de Ganaderos del Estado Táchira reportó que actualmente trabajan bajo pérdida. Esto a propósito del precio en que deben despachar la
8: carne. Todas son pérdidas, no tenemos ninguna ganancia en estos momentos, ni en la leche ni en la carne, porque precisamente queremos denunciar esta situación que está pasando porque es más fácil que se reúnan las cadenas eh, nacionales de comercialización de la carne los grandes mataderos industriales y ellos le pongan y acuerden un precio al productor que nosotros los productores nos podamos reunir porque somos miles y millones en Venezuela que tenemos unidades de producción, pequeños y medianos productores que lamentablemente tenemos que salir de nuestros productos para poder seguir subsistiendo en lo que es el aparato productivo nacional.
1: De igual manera desde la Asociación de Ganaderos del Estado Táchera instaron a las autoridades regionales y nacionales a realizar las gestiones pertinentes para que próximamente se permita la comercialización de carne. Colombia. Reporto desde el Estado Táchira, Lorena Bornaceli.
0: Nos vamos hasta el Estado portugués ante la denuncia del alcalde del municipio UNDA, Osvaldo Serpa, sobre la procedencia y contenido del atún de las bolsas de los comités locales de abastecimiento y producción. La Contraloría Sanitaria Regional realiza las investigaciones para determinar si ese alimento está apto o no para el consumo humano.
4: A través de una nota de prensa oficial se dio a conocer que una comisión del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria en portuguesa se trasladó hasta la empresa envasadora de los combos CLAC para realizar la recolección aleatoria de latas de atún de la marca cuestionada a fin de determinar con certeza a través de análisis de laboratorio si este alimento se encuentra en condiciones óptimas para el consumo humano. En el almacén los funcionarios tomaron varias cajas de manera aleatoria, las cuales fueron embaladas y enviadas a la Unidad de Coordinación de Alimentos Nacional en el área de higiene, la cual se encargará del caso que será referido al Laboratorio Rafael Rangel de la UCB en Caracas. En la valoración inicial efectuada de las condiciones organoeléctricas, entiéndase color, sabor, olor y textura, determinaron que el producto de origen marino se encontraba en buenas condiciones. Se informó además que por el momento la distribución de este alimento está paralizado hasta tanto se obtengan los resultados de los análisis. Esta acción de la Contraloría Sanitaria en la región fue orientada por la directora nacional del órgano, Marlis Díaz. Desde el Estado portuguesa, reportó Manuel
0: Alvarado. Nos vamos hasta Colombia. Esta semana finaliza el periodo del gerente de la petrolera estatal colombiana. Este cambio genera expectativas, porque según el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, el nuevo presidente de la petrolera, será quien pudiera estar adelantando la compra de la empresa venezolana Monómeros. La estatal niega que este proceso, este, este proceso de compra ya se haya iniciado.
13: Cordial saludo. Continúa la expectativa por la posible compra de ecopetrol de la empresa de fertilizantes colombo-venezolana Monómeros, ubicada en Barranquilla. Aunque Ecopetrol indicó el viernes que no tiene ninguna transacción para esta compra, recordemos que el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, señaló que posiblemente se comprarían monómeros por unos 300 millones de dólares por el 100% de las acciones, aunque también de no darse la totalidad de la empresa, también pudieran adquirir entre el 51% y el 52% de esta compañía, que surte más del 40% del mercado de fertilizantes a nivel nacional. Benedetti dijo que posiblemente esta transacción se daría luego del cambio en la junta directiva de Ecopetrol Recordemos que este jueves 31 de marzo vence el periodo de Felipe Bayón ya que él renunció y máximo a principios de mayo se conocería quién dirigirá la compañía petrolera sin embargo no hay confirmación oficial y otro de los temas son las posibles sanciones que recaen sobre monómeros, sin embargo hoy y mañana será el diálogo de alto nivel entre funcionarios de Colombia y Estados Unidos en la capital norteamericana donde una delegación encabezada por el canciller Álvaro Leiva está en la Casa Blanca para reunirse con el secretario del Departamento de Estado, Anthony Blinken así como Jonathan Feiner que es el secretario adjunto de seguridad nacional, no está claro si toca este tema, aunque posiblemente Serán otros pero no se descarta que si está en marcha esta negociación, también se consulte con Estados Unidos sobre la posibilidad de que se eliminen las sanciones en caso de que hayan sobre monómeros para que Ecopetrol la pueda adquirir. Sin embargo, por lo pronto esto está descartado por la compañía, pero los próximos movimientos políticos y gerenciales en la petrolera pudieran dar indicios de esta posible compra. Con esta información los invitamos a que continúen con más de la emisión meridiana. En Bogotá, Miguel Cardoza, BPI TV.
0: Seguimos revisando información, de 16 fallecidos tras una luz en la zona andina de Ecuador. Los hechos ocurrieron en la ciudad de Alausi, situada en, en la zona andina del país, así lo confirmó la Secretaría de Gestión de Riesgos Nacionales. Las autoridades señalaron también que medio millar de personas resultaron afectadas, 22 damnificados y 7 personas están reportadas como desaparecidas. Ya en otros temas, una huelga comenzó este lunes en Alemania en búsqueda de de aumentos de salario. Los trabajadores de los aeropuertos y de las compañías que administran las autopistas y de los transportes locales iniciaron una paralización de 24 horas como medida de protesta para presionar al Ejecutivo alemán a que anuncie un aumento salarial. Estas acciones se realizan en el contexto de crecientes tensiones sociales en Alemania donde las huelgas para exigir aumentos de salario se multiplican desde inicios eh, de año. Ya pasando a información que tiene que ver con Rusia, el Kremlin afirmó que la reacción de Occidente a los planes rusos de desplegar armas nucleares tácticas en Bielorrusia no tendrá ningún efecto. Esa reacción naturalmente eh, no puede cambiar los planes de Rusia. Esto lo dijo el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov. El, el presidente ruso Vladimir Putin anunció durante el fin de semana un acuerdo con Bielorrusia para el despliegue de armas nucleares, tácticas en el territorio de ese país, integrado en la llamada Unión Estatal junto con Rusia. Por su parte, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Joseph Borrell, afirmó que Bielorrusia aún puede detener el despliegue de armas nucleares rusas en su territorio, acordado con Moscú, y que es la elección de Minsk. Así que nosotros con esta información, que por supuesto va a estar eh, teniendo repercusiones internacionales, llegamos al final de nuestra emisión meridiana. Quédense ustedes en conexión con cada una de nuestras plataformas. A las seis de la tarde volver a estar con ustedes en nuestra misión central se les quiere.